0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。传说苏美尔人的天神阿努纳奇用这种技术创造了人类。直到十年前，我们都还以为这是一种不可能被人类掌握的技术。而就在过去的五年中，我们突然拿到了一把和阿努纳奇一模一样的手术刀，它可以消灭疾病、治疗癌症，或者让你在80岁的时候变回20岁。甚至就是在2018年，有人用这把手术刀直接复刻了阿努纳奇造人的那一幕神话，创造了两个不属于人类基因的婴儿。这个技术就叫做基因编辑。欢迎收听由小东播讲的《基因编辑：争议席卷全球的技术》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1994年，美国加州的超市里突然出现了一种红彤彤的番茄，番茄上贴着克尔基因公司的标签。广告上说，这是最新的基因工程番茄，加入了防腐基因，可以存放更长的时间，将会带来更浓郁的口感。如果你有什么担心，请随时拨打800电话。这是人类历史上第一个上市销售的基因工程食物——克尔基因番茄。而到今天，仅仅过了27年，基因工程师几乎已经改造了我们所有的食物。究竟怎么改造的？到底安不安全？总感觉就像往食物里面施加过什么可怕的魔法一样。但事实上，这些传统的基因工程方法。和我们最新掌握的超级技术相比，那简直就是算盘和 AI 的区别。可能我们很快就再也不用担心什么转基因问题了，而是跟厂商抱怨一下：“这个番茄什么都好，就是吃起来没有巧克力味儿。”于是下次你再来的时候，就能买到巧克力味儿的番茄，是不是很魔幻？那想想20年前，如果有人告诉你，一个手机可以让你随时随地的购物、刷剧、视频通话、全球导航。你能相信吗？而今天，这已经变成了现实啊！就像开启网络时代的起点在30年前已经爆炸了一样，最近几年即将开启基因时代的起点也已经爆炸了。这究竟是怎么一回事呢？我们先来说说人类编辑基因的三个时代。1.0 时代 ，1.0 时代可能从一万五千年前就开始中国云南的古人类突然发现，最近出现了一种狼，好像很喜欢在部落周围转悠。然后云南人就抓了一批又一批这种狼，开始用 1.0 的版本基因编辑方法改造它们。于是这些狼变成了全新的物种——狗。而这个 1.0 版本的方法非常直白，就是把动物圈养起来，让它们自然杂交，只挑选那些最忠于人类的后代留下来。挑选了一代又一代以后，狼也就变成了狗，然后狗又变成了各种各样的狗。改造完了狗，古人类开始琢磨起路边的野花野草，然后又过了几千年，针茅草就变成了小麦，大刍草变成了玉米，野椒变成了香蕉。这样，古人类只需要把种子种到土里，定居下来，照顾这些种子，第二年就能收获大量的粮食。然后定居在种子周围的人类越来越多，城市形成了。慢慢的，城市里吃饱了没事干的人越来越多，开始研究点数学、哲学啥的，文明也就诞生了。而这个照顾种子的过程就叫做农业。接下来是人类的农业文明持续发展的一万多年，而 2.0 时代终于来了。1953年2月28日，两个小伙正在研究 DNA 的分子结构。当时几乎所有的细胞内部都发现了 DNA， 于是人们怀疑。细胞就是按照 DNA 上储存的信息来工作的，而 DNA 究竟是一个什么结构呢？信息又储存在哪里呢？两个小伙一边搭积木一边思考着。突然，他们摆出了一个双螺旋的结构，身体就像两条缠绕的蛇。身体中间有四种组件，分别叫做 A、T、C、G。如果 A 都与 T 配对 c 都与 G 配对那么这条双螺旋就非常的稳定。果然，他们的模型对了。不仅是 DNA 是这种双螺旋结构，而且控制细胞的信息就储存在 A、T、C、G 这些配对的组合当中。比如在眼皮细胞那里，细胞如果按照 A、A、T、T、C、C、G 的代码来工作，你就是双眼皮如果按照 A、T、A、T、G、G、C 的代码来工作，你就是单眼皮于是，科学家们就把这种能够控制细胞工作的代码片段叫做基因。而如果我们能够像编辑 Word 文档一样编辑基因，那就太好了。比如，把你眼皮细胞里的单眼皮基因改成双眼皮基因啥的。但是很显然呢、啊，人类不是阿努纳奇呀、啊，并没有直接编辑基因的科技呀、啊。所以 ，2.0 时代，科学家们用核辐射的方法随机编辑基因。核辐射可以把 DNA 分子轰断，而只要把剂量控制好了，就不会断得太离谱。这样机体就能够重新修复这些 DNA， 但是在修复的过程中会出现偏差，而这个偏差会导致变异。而如果这个变异是我们想要的，比如一万颗辣椒种子被辐射以后，当中有一颗突然长出了比原来大十倍的辣椒，那我们就把这个种子留下来，再用它种出一万颗。再拿去辐射轰击一遍，当然，绝大多数情况下，轰击出来的这些种子都是无法产生后代的，这就相当于辐射剂量没控制好，直接轰废了。咱们小的时候，是不是经常听说太空育种的新闻呢？这其实就是把种子拿到太空中，让宇宙辐射来轰击它们，因为宇宙辐射不弱也不强，轰出来的不育后代也比较少，而且一般都往变大这个方向上变异，很适合育种。除了用核辐射，某些化学药品也可以让 DNA 变异，比如秋水仙素，直接让细胞内部的 DNA 一份变成两份，而且 DNA 一加倍，很多原先不育的种子就变得可以产生后代了，还长得更大了，很神奇。但同时，我们还发现，小麦、香蕉、土豆等等农作物，竟然也都是明显的被 DNA 加倍过的东西，而且有些小麦还不止被加倍过一次。继续琢磨，科学家们还发现，除了可以用这些粗暴的物理化学方法来折腾 DNA， 还可以用更细致的生物方法。于是 ，3.0 时代很快就来了。在这个时代中，科学家们开始把外部基因注入到细菌里，让细菌来表达这些基因。比如，给日本的啤酒酵母来点德国的进口基因，口感真的变得很德国呀。到了1974年，又发明了把外部基因插入小鼠体内的方法，这些小鼠还可以把插入的基因遗传给自己的后代。然后 ，1980 年代，各种能够吞噬石油的细菌、能够分泌胰岛素的细菌纷纷被人类改造出来，立刻投入使用。本来人类想获得胰岛素，必须从动物体内提取的，一头大型动物的先胰脏提取出的胰岛素，大概只够一个糖尿病患者用七天。而全球需要每天注射胰岛素的糖尿病患者至少有一亿啊，所以这个发明不仅拯救了成千上万的动物，还拯救了上亿人类。但是到了1990年代，基因工程开始受到抨击，因为科学家们开始给人类的卵细胞注入了基因，创造出了三父母的后代。三父母是怎么回事呢？原来我们每个人的基因都来自父母双方。母亲提供一份主基因，父亲提供另一份和母亲配对的主基因。但是除了父母双方的主基因以外，母亲还额外提供了一份副基因。这份副基因保存在母亲的卵细胞当中。如果这份副基因有问题，就可能导致不孕不育，也可能导致后代患上遗传病。于是科学家们就找出第三个女性，把她卵细胞的副基因提取出来，注入到母亲的卵细胞当中，再让这个被修复的卵细胞与精子结合。产生后代，而这个后代就是所谓的三父母后代。到现在不会烂的番茄，透明的青蛙，长得飞快的三文鱼，四十天出栏的白羽鸡，这都已经是基因工程的常规操作了。这大概就是 3.0 时代人类的编辑基因的所有成就。虽然出现了很多不可思议的东西，但是基因编辑还是又贵又慢又麻烦。简单的来说。就像我们本来想编辑 Word 文档，但发现没有光标一样，不能改字也不能框选，不能砍出 C， 也不能砍出 V， 只能一页页的换。换完以后，这篇文章还读不读得通？其实我们并不知道，只能通过大量的替换，找出一个能读得通的后代，或者就是给原来的 Word 插入一个副页。副页能不能和主文档一样有效，也是很难控制。但是就是在2015年。一种全新的基因编辑技术出现了，直接让人类从 3.0 时代飞跃到了1 0零时代。这个技术就叫做 CRISPR- 杠 Cas 9它就像 Word 文档里的那个光标，可删可插可框可选可 Ctrl C 可 Ctrl V。所以，有了 Cas 9编辑基因和编辑电脑 Word 的文档还有什么区别吗？那人类是究竟怎么突然得到 C S 9这个光标的呢？这背后有一场持续了几十亿年的战争——太古大战。而细菌和病毒正是这场太古大战的主角。噬菌体是一种长得很像纳米机器人的病毒，它的使命就是专门猎杀细菌。现在的海洋里，每天都有 40% 的细菌会被噬菌体杀死。噬菌体会给细菌扎针，注入自己的 DNA， 然后这些 DNA 就在细菌体内被执行。而这段 DNA 写的非常歹毒，那就是让细菌开足马力，在自己的体内产生同款的噬菌体。最终细菌被榨干的时候，千万一个噬菌体从细菌体内破壳而出，再去感染新的细菌。其实病毒杀伤人体细胞也是这个原理，但是问题来了，那就是人体是有免疫细胞的。免疫细胞是可以消灭病毒的，而大海里的细菌，它们没有免疫细胞，理论上它们根本没有办法抵抗噬菌体啊，那为什么每天还有 60% 的细菌存活下来呢？原来这是因为细菌有一套自己的防御武器，大概是这么运行的：在细菌的 DNA 当中，科学家们发现了一个资料库，里面存储着各种病毒的 DNA 片段。每一种病毒的 DNA 片段用一段重复序列隔开，这个资料库就被科学家们叫做 CRISPR。同时，科学家们还发现，细菌的 DNA 上还有一个武器库，叫做 CAS， 负责生产各种各样的武器。等到病毒攻击细菌的时候，第一个 CAS 武器就冲上去，先把病毒的 DNA 剪一段下来放到资料库里，同时第二个 CAS 库跑到资料库里调取这个 DNA 片段，于是。C S 加片段，这个时候它就变成了所谓的9号 C S 武器，也就是 C S 9 C S 9可以比对病毒 D N A， 如果和自己调取的片段比对上了，那么直接一剪的把病毒 D N A 剪断，让病毒 D N A 失效。所以这个 C S 9是不是很像 Word 文档里的那个光标呢？它剪哪里不剪哪里，完全是听那个片段的指挥。而人类恰好可以合成这种片段，所以 Cas9 就变成了人类编辑基因的光标。如果在被剪断的同时，人类再给细胞注入一段和开口处匹配的基因序列，那么机体在修复断口的时候就会自动把这段基因缝合进去。于是，一个完美的基因编辑器就产生了，真正的做到了可删、可插、可换、可选、可 Ctrl C、可 Ctrl V。彻底把人类基因变成了 Word 的文档。到此为止，人类已经掌握了基因的编辑工具，所以人类已经可以按照自己的样子再造一种新的人类，只剩下了伦理问题。那么，究竟有哪些伦理问题呢？我们不妨来说一个最直白的：现在有了 c a s 9基因编辑器，那么人体和电脑软件还有什么区别呢？最大的一个区别就是，电脑软件是人类从0101一点一点敲出来的，我们知道它的一切，它就是人类的造物；而人体基因呢，它并不是我们 A T C G A T C G 一点点敲出来的，所以我们对它一无所知啊。不妨设想一下，我们改电脑程序都会出现一大堆的 bug， 那么改人体基因会不会也会出现大量的 bug 呢？电脑出 bug 之后，我们可以一遍一遍的改；而人体基因出 bug 以后，我们每一改一次，可能都意味着一条活生生的生命被诞生又被抹除了。更何况，电脑 bug 我们可预测、可控制，而人体基因的 bug 我们根本无法预测。2015年 ，C.S. 刚刚诞生不久，科学家们用它做过这样的一个实验。他们把艾滋病的病毒片段导入到 C S 9中，让它变成一个专门剪艾滋病病毒的剪刀，然后把这些 C S 9注入到实验细胞当中。这些实验细胞是从艾滋病病患体体内提取出来的活体 T 细胞。艾滋病难以治愈的真正原因，就是因为艾滋病病毒会把自己的 DNA 插入到人体细胞当中，成为一个基因寄生虫，慢慢的复制自己，同时保证被寄生细胞不死，再去寄生更多的细胞。我们想要杀死艾滋病病毒，理论上就只能把所有的被寄生的细胞全部灭掉。但这对于中晚期的艾滋病病患者来说，显然是不可能的，因为他们大量的体细胞和免疫细胞都已经被艾滋病的病毒寄生，灭杀病毒就等于杀死自己。所以，唯一能消灭艾滋病病毒的方法，就是把它们插入到人体细胞的寄生基因全部敲除。而这个实验中 ，CS9 果然和科学家设想的一样。敲除了寄生在 T 细胞中的艾滋病病毒基因。一年以后，这个团队又在老鼠身上做了同样的实验。1 7号实验鼠的所有体细胞几乎都被艾滋病病毒寄生了，但注入 CS9 药物以后，寄生比例下降到了 48% 果然 ，CS9 就像光标一样，准确地删除了这些寄生的基因。攻克艾滋病，攻克病毒感染，似乎只是药厂的问题了。如果反过来应用，给免疫细胞再插入一段敏感基因，那么癌症也就可以被攻克了。癌症为什么会爆发？其实是因为我们的免疫细胞不够敏感，身体内每时每刻都在出现癌细胞，它们其实是拒绝死亡、不停复制的正常细胞。本来这种细胞一旦出现，免疫细胞就会立刻把它们揪出来处理掉。但是当免疫细胞敏感度下降的时候，癌细胞就会逃脱追杀。最终爆发成癌症，而未来治疗癌症可能只需要往体内注射几万个经过 C S 9改造的超级敏感的免疫细胞就可以解决了。2016年，首个用 C S 9治疗癌症的临床申请被美国专家组批准，但是在一个月以后，中国赶在美国之前完成了临床实验。2016年8月，由四川大学华西医院的专家们主刀，他们把改造后的免疫细胞注入到了肺癌患者体内。接下来是各种遗传病，这也是 C S 9的拿手好戏啊。色盲不是因为色盲基因吗？血友病不是凝血基因的问题吗？注入点定位缺陷基因的 C S 9再加一点正常的基因，就可以把这些缺陷基因替换掉。到此为止，病毒、癌症、遗传病都攻克了。但是紧接着一个更恐怖的问题。也就浮出了水面，那就是上面这些基因编辑都是针对个体人类的，不管你的基因怎么被改，你去世了以后，被修改的基因就消失了，你的后代不会遗传这些修改。而如果我们编辑了一个人类胚胎的基因，会是什么后果呢？很显然，这个时候我们就扮演了神的角色，开始改造人类了。因为被改造的胚胎基因会永远留在婴儿体内，婴儿长大以后又能把这些基因传给后代，慢慢的这个基因就将不可逆的扩散到整个人类族群当中。但是人类胚胎会不会有什么特殊的基因锁呢？会不会像小白鼠一样很难编辑呢？想多了，也是在 CNS 9技术诞生不久之后。科学家们就先后两次实验证明了人类胚胎改起来甚至比小白鼠还简单。这两次实验分别发生在2015年和2016年。当时科学界就非常抵触这种实验，万一有谁真的把这种胚胎培养成人类再生出来怎么办？请立即停止人类的胚胎实验。但是怕什么来什么 ，2018 年。有一个叫做贺建奎的科学家突然宣布，有两个被自己改造过基因的婴儿已经诞生了。这是一扇门呐，一旦打开就无法再关闭了。后来，贺建奎被捕入狱，判处三年有期徒刑。但是在未来，一定会有越来越多的人开始认为，给婴儿编辑基因没什么不好。这可能让他们天生就免疫艾滋病，天生就免疫各种病毒，提前替换遗传病的基因，让他们免于痛苦，健康成长，有什么不对呀、啊？对了，那就医生再给来点不会近视的基因吧。你看，医生近视基因都加了，那何不再来点双眼皮儿基因呢？要不再改改头发吧？来一头飘逸的头发多好。还有，医生，我家可能有老年痴呆的遗传问题，改改吧，让他一出生就脑力爆表。另外，咱家祖上的运动基因也不行啊，再给他来点增强肌肉的基因吧。最终，一定会在无数人每人一点点的要求中，被编辑的基因一代代扩散，慢慢的积累，人类也就不再是人类了。这还不是最恐怖的， 2 0 2 0年还发生过一件事当2020年的诺贝尔化学奖揭晓的时候，李嘉诚。就是香港那个首富李嘉诚激动地哭出来，因为 C R I S P R C S 9技术获奖了。获奖的科学家是一对姐妹花沙博士和道博士，而这个道博士的幕后金主就是李嘉诚。道博士专门飞到香港，拿着 C S 9的模型给李嘉诚演示。李嘉诚还说他的孙子又有新玩具了。而我们似乎听到了李嘉诚的弦外之音呢。因为 C S 9技术将给他带来一个连秦始皇和汉武帝都没达成的终极目标——长生不老。是的， C S 9技术能有效地对抗人体老化。我们先别说什么改造基因会让一些人变成超人，然后导致人类社会出现不可逆的阶级分化。毕竟那还有点远，政府有能力控制它。但是， C S 9让九十三岁的李嘉诚变回三十岁，这不是什么遥遥无期的科幻。因为与衰老有关的大约一千五百个基因，科学家们早就已经搞清楚了。那何不现在就对这些衰老基因下手呢？更何况自然界中本来就有龙虾呀、啊、灯塔水母啊、水质这些天然的永生基因存在，那何不试试把他们的永生基因拿过来，让人类也用用呢？也许我们这一代人都能活到几百上千岁，这真的不是开玩笑啊！我们已经站到了技术大爆炸的那个起点上了。五百年以后，五百多岁的你会是一种什么心态呢？移民去别的星球寻找新的挑战，继续和四百七十岁的儿子辈、四百四十岁的孙子辈以及四十岁的十几代玄孙辈谈谈恋爱？如果不加以控制，到时候我可能让科学家给我来点鲸鱼的基因让我去几千米的海底看看，可能到时候都不用科学家帮忙，因为这种技术到时候很普遍了。给自己注入一段新的基因和给你手机下载一个新的 APP 没有什么两样。也许十几年以后，广告牌上这么写：“让我们一起消灭艾滋病，为你的孩子购买免疫艾滋的基因吧。”再然后十几年，广告牌上又会写：“消灭你身上所有的疾病，赶紧购买最新的免疫基因吧。”接下来的广告牌就是。快来定制一个完美的宝宝吧！到最后，也许就跟今天的手机应用商店一样，广告上会说“爆款基因，买二送一，仅限当天”。这也许不是开玩笑。现在已经有一些号称生物黑客的人，在厨房、车库自己给自己开发基因了。比如有一个叫泽纳的前 NASA 的研究员，他就在油管上传自己在厨房开发 c a s 蛋白的过程。还直播往自己手臂中注入肌肉增强基因的全过程，甚至他现在就能卖给你一些体验款产品。看来该来的他总归会来，我们只能往美好的那一面去想象。但是，如果有一个战争狂人，他用基因技术打造一支疯狂的军队怎么办？制造可以控制人类思想的武器怎么办？那这样的话，一切未来的幻想都将彻底陷入到。黑暗当中。好了，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。